0: Bienvenidos a Desde Ninguna Parte, el episodio de hoy, una tenue luz que atraviesa la ventana. Te digo que lo recordé ya después Me tomó un tiempo darme cuenta, pero No sabes el gusto que me dio reconocer tu cara Aunque te veo algo cambiada Bueno, no cambiada, más bien
1: Me imagino que ha de ser el tiempo Sí, claro,
0: justo a eso me refería
1: ¿A que me veo vieja?
0: No, 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 para nada Quiero decir, bueno, has crecido, sí
1: Hemos crecido
0: Por supuesto, tienes razón A lo que me refiero es a que nunca pensé volver a verte Y bueno, ahora estás aquí <ríe>
1: exagerado eres!
0: En verdad, un día me acordé de ti y traté de buscar tu número, pero al marcar vi que ya lo habías cambiado. Ahí me dije que lo más probable era que jamás volviera a verte. No lo sé, de alguna forma me hice la idea y de pronto verte aquí es... <ríe> Nunca lo hubiera imaginado.
1: Es extraño, sí. Yo no estoy segura de haber pensado que no nos volveríamos a ver. Digo, es natural, el tiempo pasa y la gente cambia, se aleja... Es lo que en el fondo todos sabemos que sucederá, aunque tratemos de pretender que no. Pero en tu caso...
0: ¿No podías vivir sin verme?
1: No, qué tonto eres. <risa> no lo sé, en verdad. Creo que nunca me detuve a pensar en eso respecto a ti. Simplemente eras algo en el fondo de mi cabeza. Ni presente ni ausente, solo algo que orbitaba mis pensamientos a la distancia. No sé si me comprendas. Quizás suene grosero. No quiero decir que no me alegra verte ni nada. Te entiendo. Ah, sí.
0: Claro, sé a lo que te refieres. Bueno, eso creo. Tú también te volviste una parte de lo que soy ahora.
1: Bueno, no sé si yo lo diría con esas palabras. Eres un cursi, de verdad. Siempre lo has sido. Pero, sí, creo que hablamos de lo mismo.
0: ¿Quieres caminar un poco? Ismael despertó un poco antes de que sonara el reloj despertador Eso casi nunca sucedía Cinco minutos era el tiempo adecuado para brindarle la satisfacción de haber madrugado Sin el recelo de haber perdido valiosas horas de sueño Que por la tarde, mataría por recuperar Desvanecido el sosiego, Ismael tomó un gran suspiro Se quitó la cobija de encima y miró largamente el techo ¿Qué tenía de especial el techo esa madrugada? Ismael se preguntaba sin dejar de maravillarse por la granulosa textura que asemejaba la cubierta cremosa de un pastel. Qué cosa, pensaba. Tener cinco minutos más por la mañana le permitían a uno encontrar fascinación en las trivialidades desapercibidas del día a día. De pronto, la alarma. Incesante, sórdida. Elegida especialmente por Ismael para arrancarlo sin piedad de letargo y ponerlo en estado de alerta reptílica. Más tarde. Le decían a gritos los agudos zumbidos del despertador. Tarde, 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 de nuevo tarde, como siempre tarde, irremediablemente tarde. Ismael apagó la alarma con un manotazo sobre el buró. Ya sentado y buscando entre las penumbras sus pantuflas, recordó. Anoche no encendí el calentador. Llegaría tarde de nuevo a la oficina.
1: Siempre terminamos caminando
0: ¿A qué te refieres?
1: Cada vez que nos vemos, terminamos caminando, sin rumbo
0: <ríe> No sabía que llevabas la cuenta
1: Pues tampoco es como que nos hayamos visto tantas veces Digo, recientemente
0: Yo una vez sí me puse a recordar la cuenta Y durante un tiempo nos vimos con regularidad cada seis meses Sin siquiera planearlo Pero fue solo durante un tiempo
1: Sí, lo recuerdo <ríe> No parece haber sido hace tanto tiempo
0: Casi diez años ya ¿De verdad? Sí.
1: Entonces, ¿hace cuánto de que nos conocimos?
0: Pues, ya hará unos 15 años, más o menos. ¡Ah! Cuesta creerlo, ¿no? ¿Qué cosa? Pues, que después de tantos años nos sigamos encontrando. ¿Incluso aquí?
1: <risa> no sé, no me parece tan difícil de creer. Además, ¿para qué pensar en eso?
0: Tú lo dijiste. Soy un cursi. ¿Qué quieres que haga? Ismael, te llamas. Se repetía cada vez que el metro entraba en un túnel y la oscuridad de afuera le permitía ver su reflejo en la ventana. Una costumbre de reafirmación que no estaba seguro de cuándo adquirió, pero que formaba parte de su ritual matutino desde hace años. Cada mañana, después de salir a la calle con el cabello todavía mojado y de ser compactado por las marejadas de oficinistas uniformados con trajes grises, Ismael ocupaba algún lugar de pie frente a la ventana más accesible del vagón, y se dejaba hipnotizar por el paisaje de casas enanas, desplazándose a gran velocidad a través de la mínima escotilla, algo de bello encontraba en el desvanecimiento de esas pequeñas figuras ajenas, de cuando en cuando, su mirada se cruzaba con algún rostro asomado en un lejano balcón, o la diminuta figura de una persona cruzando de pronto una avenida, y entonces, Ismael sonreía, siempre como habiendo encontrado algo que hacía mucho tiempo que había perdido en alguno de esos caóticos paisajes citadinos repletos de hormigueantes movimientos, en medio de esos millones de pequeños rostros, cada uno con sus respectivos ires y venires, tan similares y tan distintos unos de otros. Esa idea lo intrigaba, tantas vidas ocupando el mismo espacio desgastado. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué nadie se va? Luego, en un instante, el mundo de a través de la ventanilla se hunde en tinieblas, lo devoraba una noche impuesta y quedaba solo Ismael mirándose a sí mismo diluirse entre el oscuro Ismael vuelve a decir a sus adentros te llamas
1: No, tus cartas no las tiré. Pero sí me deshice de muchas cosas. Regalos de personas que hacía años que no veía. Fotografías, recuerdos, esas cosas. Un día abrí el closet y todos esos papeles viejos me cayeron encima. ¿Qué hago con esto? Pensé. No le encontré caso a seguir cargando todas esas cosas. La mayoría de ellas, estoy segura, no significaban nada en realidad. Eran solo juegos de niños para pretender que tienes un vínculo, algo de verdad cuando realmente ni siquiera entiendes bien esas cosas. No entiendes nada, ¿me explico?
0: Sí, entiendo de lo que hablas. Supongo que mientras uno crece necesita ese tipo de juegos para aprender a conocerse a sí mismo y a cómo interactuar con los demás.
1: Exacto. Son una manera de entenderte. Y no quiero decir que en su momento no hayan sido importantes y trascendentes. En verdad creo que muchas de esas cosas, de esos objetos, hicieron florecer algo dentro de mí. Es solo que...
0: Ya no forman parte de lo que eres ahora. O al menos una parte tan directa.
1: Sí, son algo que ya asimilé. Lo terminé de digerir o algo así. <ríe> Me ayudaron a crecer y ahora ya estoy lista, ¿sabes? ¿Para dejar ir? Claro. Y si por alguna razón algún día vuelvo a encontrarme con una de esas personas, muy probablemente ni siquiera nos saludaremos. Quizá tan solo fijamos no vernos y sigamos de largo. Y ¿sabes? No creo que esté mal.
0: No, para nada. Y creo que es una buena señal. Hasta cierto punto algo sano. ¿Quiere decir que ambos crecieron y se convirtieron en personas distintas?
1: Totalmente.
0: ¿Sabes? La carta que tú me diste un día ha sido la única que he recibido. ¿De verdad? Sí, en verdad. <risa>
1: <risa> Sigue siendo un sujeto muy extraño. <risa> Disculpa, suena un poco triste.
0: No, para nada. Lo disfruto mucho. De verdad. La ciudad, generalmente era fría a la hora en la que Ismael salía del metro. La contaminación agrizaba el cielo y volvía a las mañanas gélidas por el efecto de los gases invernadero. Arrastrado hacia la calle por el debacle de oficinistas que, como él, avanzaban solamente por inercia con la mirada fija en el gris del pavimento, Ismael sentía como el viento se asentaba sobre la humedad de su cabeza y le congelaba las ideas. Sobre la acera, sus mecánicas pisadas lo inducían a un trance que volvía imperceptible el paisaje de bullicio citadino y bocinas de autos que lo rodeaban. 1, 2, derecha. 2, 1, izquierda. 1, 2, derecha. 2, 1, izquierda. Con permiso, con permiso, disculpe. 1, 2, derecha. ¡Ahí le va golpe golpeavisa! Dos, uno, izquierda ¡Fíjate pincho imbécil! Un, dos, derecha Una ayudita joven, una caridad para un taco Dos, uno, izquierda Sí, mire, le venimos ofreciendo la solución a sus problemas Un, dos, derecha Ya valiste madre, cabrón 2, 1, izquierda. Usted, sí, usted, señor, necesita comprar, no busque más. 1, 2, derecha. Solo por hoy, oferta en estilo de vida. 2, 1, izquierda. Cómodas, comodísimas mensualidades, hasta 30 años para pagar. Dos, derecha. ¿Estás cansado? Te enseñamos a ser tu propio jefe. Ven y trabaja para nosotros. Dos, uno, izquierda. Tenga sexo online con cargo a su tarjeta de crédito. Uno, dos, derecha. No espere más para resolver su deuda. 2, 1, izquierda. ¡Agarre, lo que ratero. 1, 2, derecha. Si no te gusta, vete en taxi ojete. gente. 2, 1, izquierda. Aguanta, aguanta, que yo no traigo nada. 1, 2, derecha. Híjole, joven. Va a tener que acompañar. 2, 1, izquierda. Felicidad con plusvalía asegurada. 1, 2, derecha. Las vacaciones de tu vida, te lo mereces. 2, 1, izquierda. No lo toques, huele a meados. 1, 2, derecha. ¿Vende tu cuerpo por partes? Dos, uno, izquierda. La salvación es hoy, inscríbete 1, dos, derecha Yo no te vengo a robar, valgo lo mismo que tú Dos, uno, izquierda. Usted no vale nada si no tiene uno de estos Dos, derecha. ¿Eso qué sientes? Dilo con flores. Dos, uno, izquierda. Membresía de abortos con descuento. Uno, dos, derecha. Oferta de nichos con sepelio. Dos, uno, izquierda. Haga ejercicio sin salir de casa. ¿Dónde estabas? 2, 1, izquierda. El retardo se te va a descontar en tu quincena. 1, 2, derecha. ¿Cuánto tiempo crees que quede?
1: No lo sé. Siempre es distinto. La última vez me pareció que fueron semanas.
0: ¿Qué estabas haciendo?
1: Nada realmente. Comencé a caminar sola por una calle que encontré. Todo estaba cerrado, pero había muchas luces. Me gustó. Había letreros de colores que no recuerdo qué decían. Creo que ni siquiera podía leerlos. Pero no me importó. Solo seguí caminando de frente hasta que los letreros terminaron. Luego la calle siguió un rato más hasta convertirse en un camino de tierra. Todavía había algunas construcciones, pero cada vez más incompletas.
0: Llegaste hasta un lugar no construido.
1: Supongo que sí. Eventualmente el camino desapareció por completo. Y solo podía ver una planicie enorme. Tierra suelta por kilómetros y kilómetros.
0: ¿Por qué seguiste avanzando?
1: La verdad es que no sé. No sentía cansancio ni sed. Ni nada. Así que seguir moviéndome era muy fácil. Lo disfrutaba.
0: ¿Llegaste a algún otro sitio?
1: No, jamás encontré nada. Solamente tierra suelta que se levantaba cuando pasaba mis pies por encima. Esa vez, verdaderamente sentí que transcurrieron semanas. Pero se sintió bien. Pude pensar muchas cosas. Estar conmigo misma. Hmm.
0: Yo jamás he sentido que transcurran más de unas cuantas horas.
1: Al parecer es distinto para cada quien.
2: Con un carajo. ¡Ismael! Deja de desacomorarte esa maldita corbata de una buena vez y levántate. Avanza por el pasillo hasta el final de la oficina como cada mañana y entra al cuarto de copiado. En la gaveta inferior izquierda, como se acordó en la junta del mes pasado y que al parecer hay que recordarte, están los paquetes sellados de hojas blancas. Toma 10 de esos paquetes, los de 500 hojas con recubrimiento mate especial para inyección de tinta. Los apilas uno sobre otro para sostener los 10 paquetes con tus brazos ...y llevarlos de regreso por el pasillo hasta tu cubículo. Una vez ahí, los colocas sobre la charola ubicada en el extremo izquierdo del escritorio... ...asegurándote que el lado indicado para abrir los paquetes quede mirando hacia ti. Bueno, hacia tu silla, porque contigo hay que especificar. Después, toma asiento nuevamente y siguiendo las indicaciones del fabricante que vienen impresas en todos y cada uno de los paquetes, utiliza el dedo índice de la mano derecha para perforar y abrir el primero de los paquetes, mientras que con la otra mano sostienes la pila con firmeza para evitar cualquier tipo de desbordamiento. Una vez abierto el paquete, el primero no necesitas abrir todos. Una vez que lo hagas, procede a colocarte sobre el dedo índice de la mano izquierda uno de los dos dedales de goma texturizada que recibiste a principios del año fiscal y que espero no hayas extraviado. Cuidadosamente, retira el paquete previamente abierto, la hoja ubicada en la parte superior de la pila, utilizando la mano derecha extendida. Con los dedos firmemente juntos, vas a agarrar esa hoja y debes abanicar de tres o cuatro veces sobre cada cara del papel para oxigenar las fibras de celulosa y beneficiar sus propiedades de retención de tinta. Esto es muy importante. Una vez concluido el ciclo de oxigenación, coloca la hoja sobre la charola ubicada en el extremo derecho del escritorio, el derecho, No te equivoques de charola. Recuerda que debes verificar que la cara del papel que quede viendo hacia arriba, una vez colocada la hoja sobre la charola derecha, debe ser la misma cara que dentro del paquete original quedaba mirando hacia abajo para asegurar un correcto cierre del proceso de oxigenación. Cuando la hoja esté colocada exitosamente, en la charola derecha, repite el proceso hasta terminar con todos y cada uno de los 10 paquetes. Cada tanda de 10 paquetes de hojas oxigenadas debe ser entregado a la oficina de escrutinio para su posterior autorización de uso. Al entregar la pila de hojas, recuerda pedir tu copia de comprobante sellada, que esa te pedirá a finales de mes durante la semana de reportes de desempeño. ¡Y apúrate de una buena vez! Que hoy aquí nos quedamos hasta terminar con el millar de paquetes que llegaron anoche.
0: ¿Vamos juntos? ¿A dónde? Pues hacia allá. Donde no haya nada. Donde podamos recordarlo todo.
1: Bueno... Pues supongo que no tenemos nada que perder.
0: Ismael. Dice tu gafete de identificación. Ismael. Te llama la gente cuando marca un número en el teléfono. Ismael. Se lee en la etiqueta de un libro viejo que aún guardas al fondo de un cajón en el armario. Ismael. Quien a veces se mira y duda si algo en verdad existe... Ismael, recuerdas que te llama una voz todos los días para que bajes a comer. Ismael, que tiene gustos y preferencias que a menudo considera extraños. Ismael, habla y dice cosas que no siempre sabe de dónde salieron. Ismael, quien da su nombre con seguridad aunque a veces le suene extraño. Ismael mira y siente verse a sí mismo dibujado sobre el paisaje cada mañana. Ismael, que ha conocido personas, que está seguro de que podrían reconocerlo y contarlo a detalle con palabras. Ismael, que también ha sentido haber sido colocado encima de un telón vacío, Ismael, que a menudo se detiene y mira sobre su hombro preguntándose por qué los recuerdos le parecen tan distantes y frágiles, como si fueran algo que se puede cambiar, Ismael, a quien todos conocen, Ismael, el mismo que se ha oído mencionar en alguna charla, Ismael, a quien en ocasiones resulta difícil recordar, Ismael, del que jamás se ha sabido nada en realidad, Ismael, que muchas veces ha sentido amar, Ismael, que ha sufrido y ha llorado, Ismael, que solía estar tan seguro de todo, Ismael con normas, Ismael con principios basados en la moral y en la razón, Ismael con creencias sostenidas en la fe, Ismael con miedos a ratos racionales y casi siempre sin pretexto, Ismael tan al tanto de sí mismo, Ismael que muy en el fondo se sabe no ser cierto, Ismael que puede ver las líneas de un guión que lo van contando segundo a segundo, Ismael que sabe no existir y sin embargo sigue aquí sentado esperando su turno para ser atendido en la salita del doctor que le preguntará lo mismo y le dará lo mismo y le dirá que debe dormir más y comer menos y ejercitarse más y pensar menos en esas ideas que lo agobian, Ismael, 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 Ismael escrito Máquina en una etiqueta sobre el frasco de pastillas que le ayudan a pasar la noche Demos vuelta entonces hacia donde ya no podamos ver nada
1: Vamos pero tomémonos de las manos Será mejor así. Gracias. ¿Por qué?
0: Por caminar conmigo. Ismael, hijo de una madre y de un padre, cada uno con algún otro nombre. ¿Has podido recordar algo últimamente? Ismael titubeó un momento. Pasa su mirada por la pulcritud del consultorio y responde Solo momentos ¿Algo significativo? Vuelve a inquirir el doctor sin despegar la mirada del bloc de notas amarillo Nada en concreto Solo sensaciones momentáneas a lo largo del día Responde sin despegar la mirada de la pared del fondo Recomendaría seguir intentándolo Dice el doctor mientras apunta garabato sobre una hoja de papel Sí, estoy dispuesto a seguir intentándolo Responde Ismael con inmediatez mm,
1: Esta vez uh, Probaremos
0: con algo Un poco más drástico Si funciona sería la última vez Que nos veríamos ¿Estás consciente de eso? Ismael, que mira fijamente El tenue haz de luz blanca que alcanza A filtrarse entre las ventanas Después de unos momentos sordos Dice sí. Quiero que sea la última vez. El doctor toma del cajón las pastillas y las pasa sin mirar a la mano de Ismael. Él las traga y se recuesta sobre el diván. Entonces, cierra los ojos y concentrate solamente en la voz. La mía. La tuya.
1: Hasta aquí llegue la última vez.
0: De verdad que no se alcanza a ver nada. ¿Estás listo? ¿Para qué?
1: Tú ya sabes para qué. Aquí en algún lado está la puerta.
0: La puerta que debe abrirse.
1: Si tomas tu mano, estás en mí. Si tomo mi mano, estoy en ti.
0: Gracias de nuevo.
1: Cerrar los ojos. Dejar de estar. Volver a ser. Volver a ser.
0: Una tenue luz, atravesando la ventana.